0: Findest du nicht auch, dass man nicht genug Filmempfehlung bekommen kann? Oder dass man mal wieder mehr über Filme sprechen sollte? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Johannes, Filmfan seit ich klein bin. Und ich hole mir jede Folge, bekannte, Freunde oder Personen aus der Familie vor das Mikrofon, die alle einen Lieblingsfilm mitbringen. Und über diesen Film werden wir dann sprechen. Über die Entstehungsgeschichte des Films. Hintergrundwissen, Kontroversen und natürlich über den Film selbst. Somit könnt ihr eure Watchlist erweitern und einige Klassiker mit uns nochmal neu erleben. Und jetzt Film ab. Herzlich willkommen zurück zu Die fabelhafte Welt der Filme. Ich freue mich wie immer, einen ganz besonderen Gast hier mir gegenüber zu haben. Und heute ist das Karl. Karl, herzlich willkommen hier.
1: Ja, hi. Herzlich willkommen in meinem Büro.
0: Ja, ich finde es total schön, mal face-to-face -face gegenüber zu sitzen und sich sehen zu können. Sonst nehme ich ja hauptsächlich remote auf und da sehe ich die andere Person auch, aber so in einem Raum ist es doch schön.
1: Ja, und für mich natürlich auch besonders toll, weil hier ist die Anlage schon aufgebaut gewesen. Wir haben noch das zweite Mikrofon für dich dran geschlossen und konnten direkt loslegen.
0: Hervorragend. <lacht> Ja, wie immer bei der fabelhaften Welt der Filme gilt es ja, dass mein Gast, in diesem Fall du, einen Film mitgebracht hast, über den wir heute sprechen wollen. Welchen Film hast du dann mitgenommen und warum hattest du das Bedürfnis, den Film hier heute mitzubringen?
1: Ich weiß jetzt in Wortlaut nicht mehr, wie du mich drauf angesprochen hast, aber es sollte irgendwie ein besonderer Film sein. Du hast ja gesagt, es ist jetzt… Egal, ob es der beste Film der Welt ist, rein objektiv und äh, wie der auf IMDb abgeschnitten hat, aber dass er einen besonderen Platz in meinem Herzen haben soll. Und Ich habe wirklich lange überlegt, ich habe mich auch ein bisschen schwer getan und ich habe Leon, der Profi, mitgebracht. 1995, Luc Besson und einer der ersten Filme mit Gewalt, die ich gesehen habe, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwann im Fernsehen. Aber da gucken, sprechen wir gleich nochmal drüber und ähm, da auf jeden Fall ein Film, den ich Ewigkeiten danach nicht mehr wieder gesehen habe und jetzt für die Aufnahme nochmal und freue mich richtig darüber sprechen zu können mit dir.
0: Ja, ich habe ihn auch tatsächlich, ich bin ja ein bisschen jünger als du. Aber ich habe ihn witzigerweise, du hast mir das vorhin in einem Vorgespräch gesagt, dass du ihn gesehen hast, als du so 13 Jahre alt warst.
1: Okay. Das, also er ist rausgekommen 95, da war ich 12 und ich habe ihn definitiv äh, ein paar Jahre später gesehen. Also da war ich vielleicht so 15 oder so. Ja? Aber ziemlich sicher im Fernsehen, weil ich wüsste, wenn ein Freund von mir den auf DVD oder was ähnliches gehabt hätte und ich erinnere mich einfach nicht mehr dran. Ja? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es im Fernsehen gewesen ist. Irgendwann, ne, pro 7, 22.15 Uhr. Ja, ne, du kennst das Gefühl vielleicht noch, ja, wenn man in die Fernsehzeitschrift reinguckt und sieht: oh fuck, am Samstagabend ja, kommt der Film. Den will ich unbedingt sehen. Was machen meine Eltern eigentlich? Oh, Grillabend. Oh, da. Mega. Ja. Also was für eine Faszination Fernsehzeitschriften noch waren. Ja. Einfach durchzublättern und zu gucken, oh, wow, das gibt es.
0: Oder dieses, der nachfolgende Film ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Ja,
1: warte mal, mal, ja, über genau fünf Minuten, ja. Also schon äh, total, total gut. Und natürlich auch eine krasse Zeit, also, weil das war definitiv dann irgendwann Mitte, Ende der 90er. VHS gab es natürlich, aber war bei uns in der Familie nicht so ein Ding. Hatte niemand, hatte auch keiner Interesse dran. Meine Eltern haben Filme im Fernsehen hauptsächlich Tatort geguckt ja und vielleicht mal den ein oder anderen Blockbuster. Ähm, aber für VHS hat es nicht gereicht. Und DVD kam ja dann erst ein paar Jahre später. Also dass ich richtig videotheksüchtig war und massenweise Filme geguckt habe, war dann erst später, in den frühen 2000ern. Ja. Und deshalb ist das natürlich auch so ein Film, der so einen besonderen Punkt einnimmt, so weil er ähm, dann äh, nicht jedes Wochenende fünf Filme durchballern, sondern du hast wirklich so, so einen singulären Moment. Ja, so wow. ja Das ist auch der Film, über den du dann auch noch ein paar Wochen lang sprechen kannst und willst.
0: Ja, wir gehören ja beide noch zu einer Generation, die diese Videotheken auch noch kennt. Mhm. Oder halt auch eben das Schauen in die Fernsehzeitschriften und dann zu sehen, oh Leon, der Profi kommt da raus. Ich war interessanterweise auch, ähnlich alt wie du, ein bisschen jünger sogar als ich den Film das erste Mal gesehen habe, also um die 12 oder 13. Okay. Habe okay. den auch im Fernsehen geguckt.
1: <lacht> ja, hier pro sieben, ne?
0: <lacht> Wo auch immer. Und der Film hat mich auch gleich komplett begeistert. Also ich war hin und weg. Fand die Geschichte vielleicht auch so ein bisschen aus Gründen der Nähe zu der Matilda also der, der weiblichen Hauptfigur, sehr interessant. Also,
1: das ist jetzt natürlich die Stelle, wo wir einhaken und unseren zuhörenden ähm, Zuhörenden, ja, den zuhörenden Zuhörenden, einmal erklären, was der Film ist, was der Plot ist, worum es
0: eigentlich geht bei Leon der Profi. Genau, in Leon der Profi geht es um die, ich glaube, zwölfjährige Mathilda. Deren, Natalie Portman. Gespielt äh, ja. von Natalie Portman. Aha deren ähm, Eltern ermordet werden. Ja. Norman Stansfield, einem korrupten Polizisten der DEA, also der Drogenbehörde. Und ähm, sie flieht kurz nach der Tat zu ihrem Nachbarn. Das ist Leon, gespielt von Jean Renaud Und ähm, bei dem, von dem lässt sie sich ausbilden zu einer... Attentäterin, würde ich jetzt mal sagen.
1: Profikillerin hätte ich gesagt, okay. ja. Oder wie Leon es sagt, Cleaner. Cleaner. Ja. Also als Reinigungsfachkraft ist sie dann da unterwegs, ja, Und will nicht nur in seine Fußstapfen treten, sondern natürlich auch Rache nehmen an dem Mann, der, ich sag mal, den Rest der Familie ist ihr relativ egal, ja. Aber der kleine Bruder, vier Jahre alt, musste auch dran glauben bei diesem heimtückischen ähm, Besuch der korrupten Polizisten und den will sie rächen.
0: Genau. Und äh, am Anfang hast du es so, so ein bisschen nüchtern erzählt und hast gesagt: Ja, ach, die IMDB-Bewertung, auf die möchte ich nämlich nochmal kurz zurückkommen, die hatte gar keine so große Rolle gespielt bei der Auswahl des Films. Aber trotzdem ist der Film in dieser Top-100-Liste der IMDb auf oh, Platz Nummer 42.
1: 42 ist stark. Ich hätte ja. jetzt noch mal geguckt, er hat eine 8,5 auf IMDb. Und ich habe aber nicht in die Top-Liste reingeschaut, um zu gucken. Aber die 42 kommt mir relativ hoch vor. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, Weil es ist natürlich ein bisschen Genre-Kino. Ja? Also er ist jetzt kein... Blockbuster, wo es richtig krasse Schauwerte gibt. Ja, ähm, sprechen wir bestimmt gleich nochmal drüber, ja, was der Film alles macht und wo er spielt und was da alles passiert. Aber ich hätte jetzt gedacht, äh, dass er gut, aber wesentlich tiefer gerankt wird. Ja, wie erklärst du dir denn das? Warum ist er so hoch dabei?
0: Also erstmal glaube ich, dass er natürlich ein bisschen französisches Kino, Luc Besson, Französischer Regisseur, der hier eigentlich einen amerikanisch-französischen Film erschaffen hat. Ja, auch mit einem der im Nachhinein großen Regisseure, äh, Schauspieler aus, der, aus dem französischen Kino, Jean Renaud, und einer aufstrebenden, jungen, wirklich Debütantin mit Natalie Portman. Und sie haben ein sehr interessantes Motiv natürlich, also Rache als Thema des Films gewählt. Und ich glaube, dass ganz viel von diesem europäischen Kino jetzt im amerikanischen Film total gut funktioniert hat und viele Leute begeistert hat, weil sie sowas in der Form vorher noch nie gesehen haben.
1: Es ist ja auch mehr oder weniger der erste große Film, von Luc Besson. Er hat vorher Nikita gemacht, ein paar Jahre vorher, und ein paar französische Sachen. Ich stecke da jetzt nicht so tief drin, was er alles gemacht hat. Das, ich kenne auch nicht viel von ihm. Ja, wir haben ja noch mal geguckt, eben gerade, was er alles geschrieben und produziert hat. Also krass umtriebiger Mann, der jetzt aber nicht so unendlich viele weitere große Filme äh, produziert hat oder Regie geführt hat. Man kennt natürlich das fünfte Element, ja. ähm, ist aber auch schon ein paar Jahre her ja. und seitdem ist er natürlich immer noch in der Filmbranche dabei, macht noch äh, eine ganze Menge, auch als äh, Autor. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt zurückgucke, 25 Jahre später, ist das schon ein krasses, ein krasses Werk, ne Werk seiner Zeit, ja, ähnlich wie das fünfte Element. Genau,
0: also Film, ja. zwei Filme Mitte der 90er rausgekommen, direkt hintereinander ja sogar. Ähm, und ich wüsste jetzt auch nur, dass er diesen unfassbar schlechten Lucy gemacht hat. <lacht> den ja, habe wirklich ich nicht gesehen. Ja. Scarlett Johansson und Morgan Freeman, man denkt, was soll da schief gehen? <lacht> und es ist alles schief gegangen. Also die haben hat die komplett verheizt. Ganz grausamer Film. Und Valerian.
1: Ja, diese Comic-Verfilmung, die, äh, glaube ich, der teuerste europäische Film aller Zeiten gewesen ist und ich habe irgendwie einen Screenshot gesehen und Daniel Schröckert schlecht darüber <lacht> reden gehört und dann, hat ich, dann <lacht> hatte ich überhaupt keinen Bock mehr. Ja. Und ich meine, ähm, das ist ja so, du guckst ähm, solche Filme zu einer prägenden Zeit und du wirst Fan ja, von Leuten, ja. Egal, was die danach machen. Ich bin ein Quentin Tarantino-Fan, ja, weil Pulp Fiction mich weggehauen hat als Kind, ja, als Jugendlicher. Ich habe natürlich <lacht> ja, 16 ja, ja. plus. Ja. Ähm, und da muss dann wirklich auch einiges kommen, ja, damit ich kein Fan mehr bin. Vielleicht mache ich zwei Augen zu, vielleicht gucke ich auch ein paar Filme einfach nicht mehr, ja, damit ich Fan bleiben kann. Ja, Aber da merkt man, wie sehr ähm, man auch verbunden ist ja mit den Leuten, die etwas so Prägendes machen wie einen Film und das ist ja eigentlich verrückt, wenn man denkt, das sind jetzt nur zwei Stunden ja im, im Leben, aber es äh, resoniert so lange mit
0: mir ja es ist ja immer die Frage, kannst du Kunst von Künstler trennen Kunstwerk mhm. von Künstler trennen ähm, ich kann das sehr gut ich bin zum Beispiel auch Riesen Tom Cruise Fan sage ich ganz ehrlich also ich liebe die Mission Impossible Filme Popgun, trotz vollem amerikanischen Patriotismus feiere ich auch absolut ab ähm, und finde momentan einfach alles gut, was der macht. Auf einer künstlerischen Ebene. Was ich privat von dem halte, kann ich eigentlich sehr gut trennen davon und bin da eigentlich auch sehr froh, dass ich das kann, weil sonst könnte man, glaube ich, von ganz vielen Künstlern einfach überhaupt nichts mehr konsumieren. Ja. Und äh, wir werden ja später bei Luc Besson auch nochmal ein bisschen auf die Kontroversen eingehen, die, es um, die um seine Person äh, kursieren, aber auch ich kann Leon oder das fünfte Element heute noch sehr gut gucken und kann das trennen von der Person.
1: Ja, spannend. Spannend. Wollen wir jetzt mal einsteigen in den Film und ein bisschen drüber sprechen, was da denn jetzt im Detail passiert und äh, was uns so als besondere Momente hängen geblieben ist und was vielleicht auch den Film besonders macht oder was die 8,5 und Platz 42 wert ist oder was den Platz in meinem Herzen wert ist. Ja, weil ähm, ich habe ja schon gesagt, ich habe mich, ich habe den Film jetzt gefühlt 20 plus Jahre nicht mehr gesehen. Und... Ich habe ihn trotzdem ausgewählt, weil ich gucke Filme nicht häufig, ja, auch wenn ich irgendwie einen Film besonders gerne mag, ich habe den vielleicht dreimal gesehen oder so, oder viermal, ja, aber finde ihn trotzdem toll, ja, und bei diesem Film habe ich mich an erschreckend wenig erinnert, habe ich jetzt gerade festgestellt, als ich den nochmal geguckt habe, und ich frage mich, was ist denn bei dir hängen geblieben von Leon, der Profi? Also was war die Szene, die du damit verbindest? Was, ähm, was macht den Film für dich?
0: Ja, ich würde tatsächlich ähm, den, den Film mal so ein bisschen von vorne aufrollen. Mhm. Und da werden wir, weil eine meiner absoluten Lieblingsszenen findet sehr früh am Film statt. Und das ist auch eine der Szenen, an die ich mich wieder erinnern konnte, bevor ja. ich den Film jetzt auch seit bestimmt 15 Jahren das erste Mal wieder gesehen habe. Da wusste ich sofort, ah, Moment, diese Szene kommt jetzt aber gleich. Und das war auf jeden Fall eine der Szenen, die mich halt total umgehauen hat.
1: Okay, dann Spoiler die Szene doch mal jetzt und ja. dann gehen wir es chronologisch an.
0: Es ist ganz einfach. Es ist der Moment, an dem Mathilda, Natalie Portmans Charakter, vor der Tür von Leon steht.
1: Okay, 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 okay. Also auf mhm. jeden Fall ein super äh, entscheidender Moment in dem Film. Auch richtig gut geschnitten und gemacht. Ja. Da ist ganz viel da ist ganz viel drin. Und ähm, das ist vielleicht nach so zwölf, zehn, zwölf Minuten. Ja. Und mhm. bis dahin ist der Film einfach super tight. Ja, also ich finde jetzt den ganzen Anfang, so die ersten 20 Minuten oder so, ähm, die vergehen einfach richtig gut wie im Flug. Ja, da ist eine ganze Menge drin. Also das, äh, ähm, ne, die Geschwindigkeit, das Pacing gefällt mir richtig gut. Also ja. fängt an, äh, wo fängt es an, der Film? Also es beginnt letztendlich. Wo sind wir überhaupt? Wo
0: spielt der denn überhaupt? Der Film spielt in New York, oh, ganz konkret New York. in Little Italy. Natürlich. In New York. Ähm, genau. Und wir befinden uns so ein bisschen in einem Mafia-Setting. Jedenfalls mhm. unser titelgebender Charakter, Leon, arbeitet als Auftragsmörder, als Auftragskiller für die italienische Mafia.
1: Und das bekommen wir natürlich direkt auf dem Silbertablett serviert, weil wenn der Film eins macht, ja, dann ist er auf jeden Fall immer direkt auf die Nase, ja, bei solchen Sachen. Also, dann heißt der Auftraggeber von Leon natürlich Tony. Ja, dann sitzt der natürlich in seinem eigenen Restaurant. In der ja,
0: Pizzeria. Natürlich
1: in der auch. Pizzeria. Ja, Und vergibt da die Aufträge. Und wir sehen die beiden, wie sie, sie den nächsten Auftrag von Leon besprechen. Ja, Und es gibt äh, die Close-Ups ja, von den beiden. Wir sehen den äh, zu ähm, das, das nächste Opfer sozusagen von Leon, ja, dem eine Botschaft übermittelt werden soll von einem mysteriösen Auftraggeber, den man auch nie sehen wird in dem Film. Und was mir hier aufgefallen ist, richtig krasse Nahaufnahmen. Ja, super angeschnitten die ganze Zeit. Wir sehen wirklich nur Ausschnitte von den Gesichtern. Ja. Wir sehen die ähm, stilprägende schwarze, runde Sonnenbrille die Luc Biss, äh, die Jean Reno in dem Film trägt ja, und die sicherlich da jemand sehr geschickt ausgewählt hat, weil die ist zusammen mit der schwarzen Kappe, die äh, sich Leon aufsetzt bei den Jobs natürlich mit auf dem Poster, ist total prägend und ich glaube, ich hatte das Poster. Ich habe viele Poster gehabt als, äh, als Jugendlicher und das war für mich so ein Einstieg in solche Filme. Um, und da sieht man ihn auch drauf, so schwarze Silhouette, sieht diese runde Brille, die Kappe. sie ja, guckt
0: nach oben, glaube ich. Ne? Mm -hmm, ja, und ja.
1: mega Art Design. Also ist natürlich hat ein bisschen was, weil mitten in den 90ern hat ein bisschen was verloren, klar. Ja, und äh, ist immer so ein bisschen over the top, ja, äh, aber ist natürlich super prägend. Und wir sehen ihn, er trinkt ein Glas Milch, er bekommt den Auftrag und dann legt er los. Und dann sehen wir, was man als Cleaner eigentlich macht, so beruflich.
0: Genau, und das ist für mich letztendlich der Anfang von Leon, der Profi. Was erfahren wir nämlich hier am Anfang? Wir erfahren, wie Leon selber arbeitet. Mhm. Und er ist ein Charakter, der sich sehr bedeckt hält, der aus dem Hintergrund agiert. Den wir ganz häufig, wenn er dann in Aktion ist, gar nicht wirklich sehen, sondern der Leute in den Schatten zieht teilweise. Der da gerade bei dem besagten Gangster, dem er eine Nachricht ausrichten soll, den er einfach nach hinten zieht ja. und dann mit der Messerklinge an den Hals quasi bedroht. Was wir so später auch noch erfahren, quasi was, was diese Rolle des Messers überhaupt bedeutet. Ne? Die höchste aller Künste.
1: Als du nämlich gerade gesagt hast, dass deine Lieblingsszene relativ am Anfang ist, habe ich gedacht, oh, er stiehlt mir die Szene, weil das ist die, die ich in Erinnerung hatte ja, und äh, die mich so geprägt hat. Dieses, ähm, man, äh, man sieht ihn nicht, man sieht nur den Gangster, der zu dem Zeitpunkt schon seine Jungs verloren hat. Ja, also der wirklich alleine, völlig mit den Nerven blank liegend da um sein Leben fürchtet und hinter ihm alles schwarz. Und die Klinge kommt raus, ist am Hals und langsam taucht das Gesicht von Jean, Jean Renault auf. Ja? Und dieses, man weiß nicht, wo er ist. Ja? Er kommt und er verschwindet wieder in der Dunkelheit. Ähm, das ist so ein Superhero-Motiv. Ja? Er ist ähm, schon über lange Zeiten in dem Film übermenschlich. Ja? Also macht alle nieder, hat überhaupt nicht ein Haar, äh, wird ihm gekrümmt ja, und zieht das eisern durch. Aber, wie du sagst, ja, auch einfach ähm, aus dem Hintergrund. Also ist jetzt nicht so einer, der frontal alle Nieder boxt, sondern er weiß ganz genau, er muss äh, alleine gegen die bestehen, ja? er muss ein, zwei Tricks
0: aus seinem Ärmel ziehen. Und er ist der Killer in Perfektion. Der, der Auftragskiller in Perfektion. Und perfekte Geschichten interessieren in einem Film ja nicht. Wir könnten uns jetzt natürlich einen ganzen Film anschauen, wie Leon rumläuft und einen Auftrag nach dem anderen ausführt. Aber das wäre keine interessante Geschichte. Und deswegen muss was passieren in dieser Geschichte. Und deswegen lernt er Mathilda kennen, die ja genau diese Cleanheit, die er ja quasi in seinem Job ausübt, komplett durcheinander bringt.
1: Du hast ja vorhin gerade schon erzählt und kurz angerissen, wie die beiden sich kennenlernen. Ja, das ist ähm, wirklich auch eine harte Szene davor. Ja, die ganze Familie von Mathilda wird von diesem korrupten Bullen Stansfield getötet, aber wirklich in Cold Blood, dass äh, Gary Oldman Paraderolle, typische Gary Oldman Rolle, einfach ein kranker Psychopath, schmeißt sich noch eine Pille, nimmt die Beethoven-Musik runter vom Walkman, läuft mit der Shotgun rein ja, und ballert einfach alle nieder. Ja, weil der Typ, der das Dope da ähm, für sie einlagern sollte, der Vater von Mathilda, ja, nicht so richtig klug war und was zur Seite abzwacken wollte. Und natürlich äh, hat er sich da den Falschen ausgesucht. Und es wird wirklich da ziemlich brutal. Also fand ich schon, ja, ähm, ganz gut alles weggeballert, unter anderem der kleine Bruder von Mathilda und Mathilda kommt jetzt zurück, sie war kurz was einkaufen, ja, was ihr Leben gerettet hat, kommt zurück und sieht schon, oh Scheiße, ja, hier ist gerade irgendwas passiert in den fünf Minuten, in denen ich weg war, mit dem ich besser nichts zu tun
0: haben will. Genau, vorher haben wir ja noch diese ganz kleine Szene dazwischen, die ich auch für sehr wichtig halte, im Treppenhaus, wo Leon Mathilda das erste Mal im Film jedenfalls trifft und wo er letztendlich auch schon erfährt, dass sie geschlagen wird von, von oh, ihrem ja. Vater, ähm, was ja auch dazu führt, dass Leon quasi durch den Türspion auch immer mal durchschaut und ja. die ganze Szene letztendlich auch beobachtet, auch die folgende Szene. Mega,
1: gut, dass du es sagst. Also, weil wir sehen ihn ja, äh, wie er durch den Türspion guckt. Das sehen wir schon vorher, so dass er dass er da den Flur im Blick hat. Und ähm, er sagte auch einen tollen Satz ähm, in diesem ersten Gespräch zwischen den beiden. Ähm, sie fragt ihn, ist das Leben eigentlich immer so scheiße oder nur, wenn du ein Kind bist? Und er sagt, es ist immer so scheiße. Ja, es bleibt so. Ja. Und da dachte ich, Alter, du bist schon ein harter Motherfucker. Ja, also das ist dann was
0: Positives an dieses junge Mädchen, das ja. von ihrem Vater geschlagen wird. Also, Nein, sie
1: ist, ist zwölf, so. Leon, ja, Alter, sei doch mal ein bisschen nett, ja, aber da gibt es noch nicht nett. Ja, deshalb sind wir ja auch so gespannt, ja, was dieser wirklich eiskalte Killer, ja, der auch noch so überhaupt nicht empathisch diesem Mädchen antwortet, dass das Leben scheiße bleiben wird. Was macht er denn dann, wenn sie vor der Tür steht, um ihr Leben fürchtet ja, und er entscheiden muss, lasse ich die jetzt rein oder nicht? Und wir sind uns, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt sind wir uns unschlüssig, was er, was er machen wird.
0: Ja, wir erfahren auch noch ähm, in, der, in der folgenden Szene so ein bisschen was über Leon noch mehr. Du hast ja schon ein bisschen was gesagt. Wie führt er sein, seine Aufträge aus? Na, in, in, also dunkel gekleidet mit dieser schwarzen Kappe, da mit, dem, mit der Sonnenbrille, die er noch auf hat. Ähm, und dann nach dieser Treppenhausszene sind wir bei ihm in der Wohnung das erste Mal drin. Und er bekommt eine sehr spartanisch eingerichtete Wohnung. Er hat eine Topfpflanze. Die uns ja im ganzen Film auch noch weiter begleiten wird. Letztendlich hat sein, sie sein engster sozialer Kontakt, wenn man <lacht> mein das Sein so bester sagen
1: Freund, sagt der Wahl. Ja. Also ich glaube, die Top-Pflanze hat mehr Screentime als Gary Oldman. Ja, ja aber. Definitiv. <lacht> also schon ein starker Auftritt von der Pflanze. Ähm, aber wir sehen, wie er da lebt und es ist ja wirklich überhaupt nicht glamourös. Ja, und das ist auch etwas, was ich glaube, was dem Film total geholfen hat. Ja, ähm, denn er ist kein Actionfilm, in dem der Superheld der Superheld ist mit allen Statussymbolen, die man so damit assoziiert. Also er ist nicht reich, ja, er fährt kein fettes Auto, sondern er lebt in einer super abgefuckten Bruchbude mit seiner Pflanze. Ja, da ist sonst nichts.
0: Und äh, also spartanisch eingerichtete Wohnung richtig runtergekommen. Das Geld lässt er ja auch übrigens verwalten von diesem Tony. <lacht> ja auch, wenn er Geld braucht, geht er zu ihm hin, um das Geld zu bekommen, was er verdient hat. Bei ihm. Also, Geld scheint auch keine große Rolle für ihn zu spielen. Ähm, was ich noch einen sehr interessanten Aspekt finde, ist, er kommt von diesem Auftragsmord zurück, von seinem Job kommt er zurück. Was macht er? Er duscht. Mhm. Also, er reinigt sich letztendlich von dem, was er da getan hat. Was macht er als nächstes? Und das macht er nach jedem Auftrag. Er trinkt ein Glas Milch. Und ich möchte mit dir mal ganz kurz sprechen über die Bedeutung der Milch in diesem Film. Warum trinkt Leon Milch? Was will uns der Film damit sagen?
1: Ja, wahrscheinlich irgendwas Metaphorisches, was ich nicht verstehe, weil mich sowas im Deutschunterricht auch schon immer abgefuckt hat. Ja, also das sind natürlich alles so ne, Symbole der, der Reinigung. Ja, also da muss ich allerdings sagen, ich gucke dann da drauf mit meinem 16-jährigen Ich und denke mir, ja, der Typ ist einfach ein bisschen pläm der trinkt halt Milch. Ja.
0: <lacht> ja, also ich glaube erstmal, Milch, es hat sowas Ländliches, was Bäuerisches, was, was sehr, ja, es, es passt zu dieser ganzen Einrichtung so, ne, also so, so was, was Raues so auch wieder. Und dann natürlich die Farbsymbolik weiß als Farbe der Unschuld, dass er auch nach dem Duschen quasi noch trinkt, wo er dann halt wirklich einfach in seinem Bereich ist, da mit seiner Pflanze und letztendlich mit dem Job, sobald er zu Hause ist, eigentlich erstmal nichts mehr zu tun haben will. Er verbindet ja auch, wie wir später noch erfahren, mit diesem ganzen Morden was sehr negatives.
1: Ja, und das... Bringt uns jetzt wieder zurück zu der Szene, die, die ja so gut in Erinnerung geblieben ist. Mathilda steht angstzitternd vor der Tür. Leon sehen wir von der Seite, guckt durch den Türspion. Ja, das Licht von draußen scheint in sein Gesicht. Mathilda sehen wir von vorne, hinter ihr der Hausflur und die Cops, die da gerade noch den, den Tatort wirklich ja frisch. Ja, ähm, hinter, hinter sich haben und wenn er jetzt nicht aufmacht, ist sie tot. Ja, das ist total klar. Also die wissen, da gibt es noch ein Kind, ja, sie werden sie jetzt finden, wenn die Tür nicht aufgeht, ja, war es das. Und die Tür geht auf.
0: Ja, Leon macht die Tür auf. Das, also ich habe es ich nie wirklich in Frage gestellt, dass er die Tür aufmachen wird, aber dieser Moment, wenn die Tür aufgeht, das gleißende Licht, was raus scheint… Es, hat, also es ist schon ein bisschen übertrieben.
1: Ja, ja, ja. Es ist so wie, wie, wie wenn in Pipe Fiction der Koffer ja. aufgeht. Ja? Das goldene Licht. Also, da, hat sich, da hat sich der Beleuchter halt äh, wirklich ein bisschen weit rausgelehnt ja? und das goldene Licht ausgepackt ja? ähm, und zeigt natürlich äh, oh, das Licht am Ende des Tunnels. Ja? Der, der Retter kommt hier wirklich maximal gut ausgeleuchtet und zieht sie mit rein, ja, dann In, ist es
0: Interessanterweise das Licht, dieser erste Schein, dieses leicht überbelichtete, ist nur ganz kurz da. Nur wenn die Tür gerade aufgeht, danach wird es quasi schon wieder fast ein bisschen runtergedimmt, sodass es dann wieder normaler wird. Aber es ist dieses erste Aufatmen, ich bin gerettet. Aber vorher auch noch möchte ich einmal, weil an dieser Stelle muss ich das nicht zum letzten Mal, aber zumindest zum ersten Mal sagen dieser Moment, wenn Natalie Portman als Mathilda da vor der Tür steht und sie darf ja keinen Sound machen, sie darf nicht laut weinen, obwohl ihre Familie umgebracht wurde, aber ihr Gesicht, wie sie da komplett die Fassung verliert und versucht es trotzdem noch irgendwie drin zu behalten, quasi nicht in Tränen auszubrechen, also nicht laut loszuheulen. Was für eine hammer schauspielerische Leistung. Das ist, und das müssen wir nochmal sagen, ihr Schauspieldebüt. Sie hat sich in diesem Film in, in den Castings durchgesetzt gegenüber 2000 Bewerberinnen und das hier ist eine der Szenen, wo es sich absolut zeigt, warum sie es letztendlich geworden ist.
1: Ja, einfach mega stark. Ja, Wie, wie du sagst, sie sagt kein Wort ja, und lässt, lässt ihr Gesicht da alles transportieren und ich finde einfach auch eine, einfach eine fantastische Wahl hierfür und natürlich auch mit allem ähm, ausgestattet, was sie auch zu einer weiteren Superheldenfigur macht. Ja, also wir haben mit Leon und mit ihr eigentlich zwei total krasse Charaktere dabei, ja, die sich ähm, ergänzen. In dem Film. Ja, wir werden ja ähm, da gleich nochmal so ein bisschen die Dynamik zwischen den beiden, äh, wenn sie dann mit der Rachegeschichte gleich loslegen werden, ja, ähm, werden wir sehen, wie, äh, wie sie sich ergänzen und was Mathilda auch mitbringt. Ja, also weil Natalie Portman gibt hier wirklich äh, Mathilda als ein wirklich krasser wie soll man sagen, resourceful, hatte ich mir hier in den äh, Notizen aufgeschrieben. So, also die ist einfach auch total abgebrüht, ja, an vielen Stellen. So alleine so dieses so, äh, sie schafft es, obwohl sie innerlich, ähm, gleich, also ne, weint völlig fertig ist. Ja, sie, sie, sie geht dadurch, ja. Durch diesen Flur. Sie geht zu der Tür. Sie weiß, das ist meine letzte Chance. Und so gibt es ganz viele Szenen, wo sie einfach äh, total krass weiß: okay, ich muss das jetzt machen. Ich ziehe das jetzt durch und das durchzieht. Ja, also wow. Ja, du hast ja vorhin gesagt, so dass ähm, diese Identifikationsfigur mit ihr sich zu identifizieren als junges. Äh, als junges Kind, junger Erwachsener ähm, ist einfach eine mega gute Identifikationsfigur. Ne? Die ist kaputt, ja, an vielen Stellen gebrochen. Ja, die hat äh, auch zu kämpfen und ist natürlich auch nicht unverwundbar, ja, ähm, aber total krass.
0: Mathilda ist, wie so viele andere Sachen in dem Film, auch voll von Kontrasten, die in ihrem Charakter angelegt sind. Und einer der Kontraste, der jetzt mit Mathilda selber nichts zu tun hat, der hat aber was mit dem Norman Stansfield zu tun, den wir ja in der Szene vorher kennenlernen, wie er ihre Familie wirklich brutal ermordet. Und ähm, ich finde es sehr interessant, wenn du ihn vergleichst oder ihn gegenüberstellst mit Leon. Mhm. Denn was trägt er für Klamotten? Er trägt helle Klamotten, diesen ja. 90er-Jahre ein bisschen übergroßen Anzug in beige. Bisschen oder Bisschen
1: viel Schulterpolster.
0: Bisschen ja. viel Schulterpolster. Ähm, was macht er noch? Er wirft sich diese Tabletten ein. Weißt du, was für Tabletten das sind?
1: Nee, keine Ahnung, aber nichts Gutes. Es ist
0: Librium. Ich weiß okay. nicht, ob dir das was sagt. Das ist tatsächlich dafür da, um Angst- und Spannungszustände zu lösen. Mhm. Das heißt, der hört ja vorher Beethoven Beethoven und ähm, dann hört er auf, die Musik zu hören. Auch so eins seiner Zitate, das ich mir aufgeschrieben habe, auf Englisch wohlgemerkt. Overtures like that get my juices flowing, so powerful. But after his openings, also Beethovens, to be honest, he does tend to get a little fucking boring. That's why I stopped. Dann hört er quasi auf diese Overtüre zu hören von Beethoven, die er so toll findet. Dann wirft er sich das Librium ein und dann, komplett angstbefreit, läuft er da durch die Gänge dieses Hauses von Mathildas Familie mit der Shotgun und schießt einfach alles ab, was sich bewegt. Mhm. Komplett ohne Angst. Auch wenn er weiß, dass da irgendwo einer sein könnte, der irgendwie auch eine Waffe haben könnte. Aber dieses Librium sorgt eben dafür, dass das halt bei ihm überhaupt nicht passiert. Und der Kontrast dann wieder zu Leon. Leon, in schwarz gekleidet, sehr dunkel gekleidet, mit der Sonnenbrille. Norman Stansfield als korrupter Cop, den interessiert das nicht. Der hat diese Macht. Leon trinkt Milch, ein reines Getränk, weiß, von der Farbsymbolik, unschuldig. Er wäscht sich danach. Er hat auch eine, eine persönliche Beziehung zu seinen Waffen, die er ja sorgsam in diesem Koffer, den wir als in der nächsten Szene auch sehen werden, einsortiert hat, die er mühsam reinigt, wo er dann Mathilda später auch sagt: Du musst da hier noch ein Stück Tuch vor den Schalldämpfer, zwischen den Schalldämpfer und der Waffe packen, damit das richtig gut funktioniert. Der hat eine persönliche Bindung dazu, während Norman Stansfield einfach von seinen Kompagnons eine Waffe nimmt und damit durch die Wohnung läuft. Also, und genau, als Kontrast zu der Milch, er wirft sich Pillen an. Also wirklich der Inbegriff von irgendwas künstlichem, was er sich halt reinhauen könnte, während die Milch halt so als Naturprodukt weiß.
1: Und schuldig ist Das ist ein guter Punkt, den du da hast mit dem Kontrast zwischen diesen beiden Gegenspielern, zwischen Leon und äh, dem Stansfield. Während man bei Leon die ganze Zeit weiß, das ist ein Profi, ja, dem Typen traut man alles zu weiß ich ganz ehrlich gesagt bei Stansfield relativ lange nicht, was eigentlich dieser Typ kann. Ja, ist es einfach nur ein Psychopath oder hat er was drauf? Ja, das sieht man zum Beispiel in dieser Szene, über die wir jetzt die ganze Zeit sprechen, diese Öffnungsszene, wo die Familie stirbt und Stansfield wie ein Irrer mit der Shotgun da durchflügt. Seine Jungs haben fucking Angst ja, vor diesem Psychopathen. Ja. Wir sehen eine super geile Kamerafahrt am Anfang, wie die da reinkommen, ja, in das Gebäude. Ja. Mega professionell ja. und sich benehmen wie Cops. Das können sie, ja. aber ab dem Zeitpunkt, wo Stansfield durchdreht, sind die einfach out of their mind. Ja. Die haben einfach. Angst, ja, zwischendurch ballert noch einer von seinen Kollegen fast dem anderen ins Gesicht, weil er so eine Angst hat, weil die so nervös sind und nicht wissen, ja, was dieser Psychopath jetzt als nächstes machen wird, ja. Und das macht es äh, finde ich super spannend, ja, ähm, auch noch relativ weit in den Film weiß man, okay, mit dem ist definitiv nicht gut Kirschen essen, aber Leon wird den auf jeden Fall kriegen, weil der ist doch eigentlich also, nur ein Verrückter, oder?
0: Ja, vor allen Dingen am Anfang ähm, spricht er ja gar nicht. Ne? Also das erste Mal, als sie, bei ihm in, als, als sie bei Mathilda in die Wohnung kommen, spricht ja der Norman Stansfield gar nicht. anfangs. Sondern es spricht jemand anders und er hört Musik im Hintergrund, bewegt seinen Kopf so ein bisschen dazu. Und dann sagt der andere, ja pass auf, der übernimmt hier gleich das Ruder. Du denkst, hä, der hört doch nur Musik und der macht ja noch gar nichts. Aber irgendwie hast du so einen Unterton da drin, dass du denkst, der rastet gleich komplett aus. Mhm. Was denn ja letztendlich auch passiert. Ja, ja,
1: the manic Gary Oldman, ja. Also, ähm, wir, wir haben jetzt quasi diese Opening-Scene, wir haben so etabliert, ähm, dass. Auf jeden Fall, der Mathilda da jemand im Nacken sitzt, ja, weil die Cops, diese korrupten Cops, die die Familie getötet haben, sie wissen, da ist noch ein Mädchen. Ja. Ähm, viel wichtiger ist aber für Mathilda, so dass sie weiß, diese Wichser, ähm, darf ich jetzt mal im Podcast sagen, haben meinen Bruder getötet. Hier ja. du alles, ja. Also hier <lacht> wird auf jeden Fall Rache genommen, ja, und sie wird sich jetzt sehr offensiv darum bemühen, dass Leon ihr beibringt. Ja, äh, wie das alles funktioniert. Ja, und der ist noch so ein bisschen hin und her gerissen. In der ersten Nacht hätte er sie fast umgebracht. Ja, aber wie er sagt, keine Frauen, keine Kinder. Das ist sein Motto, ja, mit, äh, mit dem er arbeitet. Und wir sehen ihn ja eigentlich die ganze Zeit nur Bad Guys töten. Also soweit wir wissen, sind das alles irgendwelche Drogendealer. Ja, also natürlich ja, macht, macht er hier den Job des guten Profikillers. Ja. Für ähm, die Mafia, aber natürlich für, für die Mafia, ja. Und äh, dann kommen wir nämlich an so einen Punkt, ähm, wo wir wieder sehen, wie gewieft eigentlich Mathilda ist. Ja, ähm, wo es noch so ein bisschen auf der Kippe ist. Ja. Nimmt Leon sie jetzt mit unter seine Fittiche? Kann sie bei ihm bleiben? Ja? oder nicht. Und Leon ist wirklich hin und her gerissen. Ja?
0: ja, Ich würde sogar sagen, Leon lehnt es schon sehr strikt ab. Ja, weil er, er hat natürlich einen inneren Konflikt und denkt so, eigentlich müsste ich diesem armen Mädchen helfen, aber am Anfang lehnt er es strikt ab, als sie dann ja den Koffer öffnet und seine ganzen Waffen sieht. Oh. Äh, ja, dann sagt er einfach, nee, mach ich nicht. Kein Bock. Ja. Dann hast du ja diese Szene angesprochen, dass er versucht hat, sie dann auch umzubringen in der Nacht. Ähm, und auch im Folgenden tut er sich sehr schwer damit, ihr zu sagen, ja, ich helfe dir, diesen, also erstmal dich auszubilden. Sie schlägt ihm ja dann am Anfang sogar noch vor, ich gehe für dich einkaufen, ich mache deine Wäsche und du bildest mich halt als äh, eiskalte Killerin aus. Und er sagt, nee, du bist zu jung. Und ähm, ich glaube, dass sie... Im, im Folgenden immer wieder so ein bisschen an diesen Altersgrenzen halt spielt, damit spielt. Wir haben dann irgendwann dieses Spiel, dieses Scharadenspiel, mhm. ähm, was dann ja auch relativ bald kommt, ähm, wo sie sich äh, verkleidet. Und zwar einmal, ich habe es mir extra aufgeschrieben hier nochmal, als Madonna äh, mit Gesangseinlage, als Marilyn Monroe, als Charlie Chaplin und als Gene Kelly. Das sind ihre Impressionen, die sie macht, auf jeden Fall. Und er soll ja quasi erraten, wer das denn überhaupt ist. Übrigens, Fun Fact zu diesen Impressionen, diese Impressionen, bis auf die von Gene Kelly, hat Natalie Portman zum Casting selber mitgebracht. Ja, das heißt, diese drei Impressionen hatte konnte sie, weil sie Madonna damals gehört hat, weil sie Marilyn Monroe nie gesehen hat in dem Film, aber sie hat gesehen Wayne's World von, mit Michael Myers oder Mike Myers nicht Michael Myers, das war der Horrorkiller <lacht> ähm, und der macht in dem Film Wayne's World eine Impression von Marilyn Monroe und basierend auf dieser anderen Impression hat Natalie Portman ihre Impression gemacht total abgefahren und diese drei äh, Charaden hat sie dann letztendlich in dem Film selber dann halt auch mitgebracht.
1: Ja, wir sehen hier natürlich auch, Leon hat keine Ahnung, was das ist ja, und was das soll, denn er ist ein einfacher Mann, ja, der die alten Filme der 40er und 50er äh, liebt. Ja. Er wird gleich in der Charade John Wayne darstellen und Natalie Portman, also Mathilda, wird es nicht erkennen, ähm, weil in dem, in dem Leben, das Leon lebt, da gibt es so etwas wie die Gegenwart, nicht wirklich. Ja, sondern er macht seinen Job, er guckt seine alten Filme im Kino, ja? aber das könnte auch 20 Jahre früher, 20 Jahre später spielen für Leon, macht es keinen Unterschied. Ja? Und ähm, er kriegt es gar nicht mit. Was natürlich auch hier reinspielt in diese in diese Charade, ähm, ist diese Sexualität ja natürlich sie macht Like a Virgin von Madonna wir sehen das erste Mal oh okay dieses Mädchen ja ähm, ist vielleicht doch nicht mehr so jung ja wie wir denken und äh, natürlich äh, Leon spuckt die Milch aus ja ähm, pass passiert ja noch ein zwei Mal später in dem Film weil natürlich diese ähm, Beziehung zwischen den beiden, die da entsteht, ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Erzählstrang, eine ganz wichtige Entwicklung in dem. Ne, Mathilda verliebt sich in ihren Retter, ja, ähm, der ja selber, wie wir gleich oder später erfahren werden, wegen einer Liebesgeschichte... Ja, fliehen musste, aus Italien, nach New York gekommen ist, seitdem da als Profikiller arbeitet, ne, und natürlich ähm, nie viel Liebe erfahren hat in seinem Leben. Ja, und da kommen die zusammen. Was passiert da? Also, ne, die, die beiden völlig kaputten, gebrochenen Seelen, ja, werden sie sich irgendwie finden, ja. Und Man weiß es nicht, aber natürlich total, total wichtig. Ne? Und natürlich auch ein
0: Tabubruch
1: äh, oder ein Spiel mit dem Tabu hier, ne? Weil wegen den großen Altersunterschied. Ne? Das Mädchen ist zwölf.
0: Ja? Also genau, und hier müssen wir natürlich kurz über die Kontroverse sprechen bezüglich der Person von Luc Besson. Luc Besson, ähm, der hatte, als er 29 war, die zw damals zwölfjährige Mai Wen kennengelernt eine Schauspielerin und Filmemacherin äh, mittlerweile, auch immer noch. Ähm, und als die, sie selber sagte in Interviews, als sie 15 war, hat sie sich in ihn verliebt. Also die haben sich ineinander verliebt wahrscheinlich. Dann haben sie ein Jahr später geheiratet, als sie 16 war. Und da hat sie auch, dann ist sie schwanger geworden und hat das erste Kind bekommen. Ähm, und ich glaube, als sie 18 oder 19 war, hat er sich dann auch von ihr getrennt. Wahrscheinlich zu alt für sie dann weiß ich nicht. Ähm, und sie selber sagt, dass äh, Leon der Profi quasi die Geschichte von ihr ist, mit Luc Besson. Und ähm, die Szene, die du jetzt gerade angesprochen hast, ähm, mit den Charaden, hattest du schon gesagt, dass es halt ähm, sexuell aufgeladen ist. Es gibt immer wieder Szenen in diesem Film, wo sie, wie gesagt, mit ihrem Alter spielt, wo sie dann halt sagt, ja, ich bin natürlich 18, ähm, wo sie von ihm verlangt, ähm, dass er sie küssen soll. Ähm, wo sie sagt, dass sie möchte, dass er ihre Unschuld bekommt. Ähm, und er lehnt es halt aber ab. Er lehnt es ab, man merkt, er, er überlegt, sag ich jetzt mal, also man merkt dann, er lehnt es schon konsequent ab, würde ich jetzt sagen, aber er ist halt auch unsicher, wie er darauf reagieren soll. Und jetzt könnte man natürlich sagen, dass der Film dass der Film das problematisch darstellt. Und ich finde, dass der Film aber da einen sehr cleveren Weg drum herum geht, dass es quasi äh, nicht so problematisch wird. Und zwar hängt es damit zusammen, dass Mathilda immer wieder kindliche Momente mit da drin hat, die sehr sehr, immer sehr eng verbunden sind mit diesen sexuell aufgeladenen Momenten. Wenn sie zum Beispiel von ihm verlangt oder sie ihn küssen möchte, dann kommt kurz danach diese äh, Szene, wo sie den Sekt trinkt und dann auf einmal anfängt zu rübsen <lacht> und sich dann einfach darüber komplett schlapplacht. Mhm. Das heißt, sie hat immer wieder diese kindlichen Momente da drin, die das dann wieder brechen, die halt eigentlich zeigen, dass das ein emotional total unsicherer Mensch ist, der nicht weiß, wie er mit dieser Trauer umgehen soll. Und sie heftet sich an diese Person von Leon, der ihr mehr Liebe, Zuneigung, sag ich jetzt mal, entgegenbringt als ihr eigener Vater und als ihre eigene Familie, jetzt mal abgesehen von ihrem Bruder, das sie jemals gemacht haben. Und sie versteht das, sie missinterpretiert das als Liebe und versucht ihm letztendlich alles davon zu geben.
1: Also sie ist aber auch gewillt, wirklich den ganzen Weg zu gehen. Ja, wir haben diese krasse Szene dabei, wo ähm, für sie eigentlich der Weg ähm, raus ist. Also, ne, ähm, sie hat, ähm, sie, sie hat Leon ihre Liebe gestanden. Der will aber jetzt irgendwie nicht. Ne, das ähm, ist so eher, ja. Will, das, will sie auf jeden Fall nicht den ganzen Weg mitnehmen zur Profikillerin. Ja, sie kriegt nicht, was sie will. Ja, und sie nimmt die Knarre, legt die Knarre auf den Tisch, sagt, Leon, wir spielen ein Spiel, das du lieben wirst. ja Macht die Kugeln rein, nicht nur eine, ja weil, was wäre denn das für ein Spiel? Ja, dreht den, äh, die Trommel des Revolvers und sagt so, ich sag's dir, ähm, wenn ich gewinne und weiterlebe, ja, dann bildest du mich aus und wenn nicht, na dann nicht, ja, und mega Szene, ja, weil ähm, sie ist einfach total geisteskrank, ja, und wir sehen hier so, die ist einfach Brett, ja, du hast zwar gerade gesagt, ne, da bricht immer wieder das Kindliche durch, ja, aber wenn dieses Mädchen was haben will, ja, dann weiß sie ganz genau, was sie, was sie, ähm, wie sie da hinkommt, ja, und wir hören natürlich den Mega-Killer, ja, unseren Superheldenfreund Leon, der sagt, Mathilda, mach das nicht. Da ist eine Kugel in der Kammer. Ich habe das gehört. Ja, und wir wissen, Alter, wenn fucking Leon das gehört hat, ja, äh, dann ist da auch eine Kugel drin. Ja. Und
0: bei dieser Szene, woran musste, also ich musste da sofort an The Crow denken. Habe ich diesen, nicht gesehen. Ja. Aber du kennst die ganze Kontrolle, also was da halt passiert mhm. ist, ne? Also, dass quasi Brandon Lee, der Hauptdarsteller, ja ähm, erschossen wurde mit einer vermeintlichen Platzpatrone. Und okay. dann war halt eine echte Patrone in der Waffe drin. Und dieser Vorfall ist übrigens ein Jahr vor dem Dreh von Leon der Profi passiert. Okay. Und das hat dazu geführt, weil das ja auch Riesenausläufer genommen hat, dass die Eltern von Natalie Portman eine Person, also einen Waffenexperten, beauftragt haben, der Natalie Portman das alles erklärt hat, wie sie als damals Elf-, Zwölfjährige eine Waffe richtig zusammensetzen kann. Also mit einer echten Waffe hat sie das gemacht und dann sollte sie quasi auch den Unterschied erkennen zwischen Platzpatronen und echten Patronen. Das heißt, sie wurde im Vorfeld ausgebildet, damit das alles nicht passt, nicht nochmal passiert. Ja. Und vor jeder Szene, wo er sie irgendwie mit Waffen hantiert hat, ähm, musste Luc Besson hat er selber irgendwie auch gesagt, das war jetzt nicht von den Eltern festgelegt, musste diese Szene einmal mit der Waffe quasi selber halt machen. Okay. Das heißt, er wäre zuerst gestorben. <lacht> wahrscheinlich dann, das ich, Ende des Projekts. Aber ja. es, äh, fand ich äh, ganz witzig auf jeden Fall, dass die Eltern da natürlich sich um die eigene Tochter gesorgt haben. Das war übrigens eine der zwei Sachen, die sie verändert haben. Eine der drei Sachen. Die andere Sache war, dass die Eltern das gar nicht so cool fanden, dass Mathilda die ganze Zeit raucht. Mhm als kleines Mädchen. Deswegen haben die ähm, vertraglich festgelegt, dass sie nur fünf Zigaretten on Screen rauchen durfte und halt auch nicht wirklich rauchen durfte. Du siehst sie ja nur, wie sie entweder die Zigarette vom Mund wegnimmt oder zum Mund führt. Sie durfte nie daran ziehen und es sollten fünf Zigaretten maximal sein. Und sie musste im Laufe des Films aufhören mit dem Rauchen. War ja, auch vertraglich festgelegt. Natürlich.
1: Und Leon sagt es er ja auch nochmal wirklich direkt ja stellvertretend für die Eltern von Natalie Portman ja du sollst aufhören zu rauchen ja wenn ich dich hier ausbilde ja als Azubi Cleanerin dann hörst gefällig
0: auf zu rauchen und die redet nicht mit Jungs Mama und Papa. Ja, genau
1: ja. also hier wirklich on the nose also und, man muss
0: äh, ja eine, eine Sache noch dazu äh, die, die dritte Sache die sie übrigens verändert haben um die die Storyline abzuschließen tatsächlich war die das ursprüngliche Drehbuch und da sind wir wieder beim Thema sexuell noch expliziter als der Film, das halt jetzt ist. Weil das ist ja momentan jetzt ja überhaupt nicht, also ja. nicht explizit jedenfalls. Ähm, zum Beispiel gab es eine Szene, wo Mathilda aus der Dusche rauskommen sollte und Leon kommt ähm, in, ins Bad rein und äh, dreht sich dann auch sofort um. Er wollte ihr, glaube ich, irgendwie ein Handtuch bringen. Und Mathilda sagt dann quasi zu ihm äh, äh, was ist schon dran, so ungefähr. Ne? Und äh, entblößt sich quasi komplett äh, vor ihm. Und da haben die Eltern natürlich auch dankenswerterweise dafür gesorgt, dass das nicht drin ist. Finde
1: ich ganz gut. Ja. ja. Weil so ähm, bleibt es ja immer noch so ein bisschen auf der Kippe. ja. Und vielleicht auch mal einmal in dem Film, dass es halt nicht direkt die 12 auf der zehner skala ist, ja, wenn man hier ein bisschen übertreiben kann, sondern ein kleines bisschen subtiler, aber nur ein ganz kleines bisschen. Ja. Also das Mädchen hat die Knarre geladen am Kopf. Sie stellt Leon vor die Entscheidung, nimmt er sie jetzt mit oder ist sie tot? Ja. Er reißt in letzter Sekunde die Knarre weg, ja, der Schuss geht in die Lampe und das Mädchen hat eine Ausbildung. Ja, und jetzt sehen wir das, was in jedem guten Film äh, passiert, die große Montagesequenz ja, oder zumindest ne, das, wo jetzt die Ausbildung beginnt, wo, ähm, wo wir ähm, Mathilda und Leon bei der gemeinsamen Arbeit sehen. Wir sehen sie einmal ähm, bei äh, einer Arbeit mit dem Gewehr also mit dem Präzisions...
0: Farbgewehr. <lacht> ja,
1: natürlich, ja. Ähm, da auch eine tolle Szene, ähm, auch richtig gut mit dem Musikeinsatz. Die stehen vor so einer Wand, ja, mit dem Gewehr in der Hand und dann sagt er so, okay, let's practice. Und dann gehen sie raus und der Central Park mit der Skyline taucht auf. Die Musik schwillt an. Ja. Und dann lernt Matilda, wie man mit dieser Knarre umgeht, nietet natürlich gleich irgendwie ein Celebrity um, ja, mit der Farbkanone. Auch natürlich, das ist dieser Comic Relief, der dann immer wieder zwischendurch auftaucht, ja, wo irgendwie was Witziges passiert, ja, weil natürlich ähm, da der irgendwie seine zehn Bodyguards mitgebracht hat, ja, und er kriegt eine Farbkanone. Äh, pa Patrone ab ja, und alle springen drauf auf ihn, ja, wirklich tackeln ihn wie so ein Football-Team ja, und ähm, das ist natürlich schon mega witzig ja, und wir sehen äh, wie, wie Mathilda da reinkommt, aber hier auch nochmal ein guter Punkt, um zu sagen, ähm, Soundtrack ist auf jeden Fall ähm, krass, also ich habe das jetzt eben gerade mit Kopfhörern gehört und fand es auch wirklich richtig gut, also es gibt ein paar Songs, die man auch wiedererkennt, unter anderem von Björk, also auch krasse äh, Montage da, aber ansonsten sehr viel ähm, dafür geschriebener Soundtrack, sehr viel Pauken, ja, Streicher, ähm, orchestral ähm, und aber auch so treibende Rhythmen äh, dahinter, also viel so, wo, wo du schon so ein bisschen so den 90s mitnimmst, aber wo vielleicht auch so dieses amerikanisch-französische rauskommt. so Weil das ist jetzt irgendwie nicht so ein super einordnbarer Blockbuster-Soundtrack, sondern das hat schon irgendwie was. Tiefe Bässe immer drin. Und
0: ein krasser Kontrast zu sowas wie Beethoven. Das ja auch musikalisch ein Thema halt ist durch den Norman Stansfield. Das hebt sich halt schon nochmal davon ab, sage ich jetzt mal. Oder ja auch wieder ein Kontrast, den der Film hier halt wieder liefert.
1: Also wir haben jetzt auf jeden Fall die sehr coolen ähm, ähm, Montagen, wo Mathilda lernt, wie man eine Profikillerin wird. Ja, Das ist. Ähm, ne, das eine ist diese Szene im Park. Ja, Dann haben wir natürlich eine ganze Menge von, ähm, von Zusammenschnitten, wo, wo sie quasi einen Trick machen, ein paar Mal, ja, und es ist wieder das
0: Schlüsselloch. Es ist wieder der, ja. der Türspion, der hier wieder eine, eine, ähm, ja, eine, eine dramaturgische Kraft letztendlich drin hat. Der vorher, am, also der am Anfang eingeführt wird ja. mit der Szene mit Leon und Mathilda an der Tür und der jetzt quasi genutzt wird von den beiden.
1: Mathilda und Leon gehen an die Tür. Ja, dahinter ist der Drogendealer, sein alter Kumpel Toni hat sie dahin geschickt ja, und natürlich das Erste, was passiert, Kaugummi auf den Türspion. Und dann sehen wir diese Superheldenfähigkeit von Leon. Er weiß ganz genau, wo die Kette ist, ja, die Türkette, ja, spürt das in der Tür und sagt, hier, Mathilda, das musst du zuerst wissen und dann soll sie den Drogendealer rauslocken. Das passiert und dann geht das schnapp. Ja, mit dem äh, Bolzenschneider einmal die Tür durch ja, und dann ist nicht gut Kirschenessen mit den beiden und die Drogendealer ja, können da nochmal drei Kreuz in den Kalender machen.
0: Und hier haben wir auch wieder die Progression in der Ausbildung. Von der Rifle mhm. bis hin zum Messer. Ja. Also von Gewehr hin zum Messer, sogar ein Scharfschützengewehr, was uns hier dann präsentiert wird am Anfang. Das Einfachste, weil wir die Distanz haben zu der Person bis hin zu dem Messer, wo er wie in der Anfangssequenz ganz nah dran ist.
1: Ja, also ich äh, finde es mega, ja, äh, wie der Film dann auch bricht ja, damit. Also wir wissen, äh, Leon ist einfach ein fucking Profi ja, und ein Profi weiß auch, wann es mal gut ist. Ja, da haben wir zum Beispiel diesen einen Typen, ja, der genau weiß, ja, okay, da kommen sie mich jetzt holen und der ballert einfach durch die Tür. Ja. Und nicht nur einmal, also der hat da nicht irgendwie eine Knarre, ja, sondern mindestens drei Maschinenpistolen, ja, die da durch die Tür ähm, gehen. Und dann ähm, sagt, sagt Leon, Alter, okay, wenn sowas passiert, dann musst du da den Stecker ziehen, sonst musst du den ganzen Tag den Typen anhören, wie der irgendwie seinen Quatsch erzählt. Und der Typ redet natürlich auch so den prototypischen Schwachsinn, ja, den, den man da so hört, so ja, 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 ihr kriegt mich nicht, laber, laber. laber. Und das ist so generisch, ja, so. Und also wirklich, ich habe es jetzt im englischen Original gehört, ja, da packst du ja den Kopf, ja. Aber ähm, Leon macht da einfach jetzt nicht den Move, ja, ich sneake da jetzt rein, ja, und nehme das Messer, sondern zieht die fucking Handgranate, ja, und,
0: und es baboom. wird quasi auch wieder eine, es wird etwas, äh, es wird eine, es wird etwas eingeführt, was später im Film wieder aufgegriffen wird. Er nennt es ja quasi den Ring Trick, mhm. den Ring Trick, also den, ähm, den Stift. Der Granate, den er halt rauszieht und den er ihr dann präsentiert, während er dann die Granate in den Raum halt reinwirft. Das wird ja später im Film nochmal wieder aufgegriffen. Das war der erste Teil von Leon der Profi mit Karl. Nächste Woche Mittwoch geht's weiter mit Teil 2.